0: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Que a graça de Cristo esteja com todos, irmãos. e ainda ainda sugeri que nos pudéssemos saudar enquanto estávamos em pé mas agora podemos virar para trás e dizer bom dia aos nossos irmãos estender a a bênção de Deus, sejam bem-vindos nós vamos voltar à palavra nesta hora nós estamos na série de sermões que se chama Olhos Abertos Estamos no terceiro capítulo do livro do Gênesis e é lá que pretendemos ficar, provavelmente um bom tempo, não sabemos quanto tempo será, mas Deus o sabe e confiamos nele para esta série de sermões. Mas temos sido abençoados porque a palavra está a ser trazida para nós. E o sermão desta manhã que vos quero pregar, acima de tudo, no verso 6. Nós lemos do verso 1 até o verso 6 para termos bem presente o contexto daquilo que está a acontecer um, e hoje vamos nos concentrar de modo particular no versículo 6 e o sermão desta manhã chama-se Jesus não suporta os moderados Jesus não suporta os moderados eu sei que pode parecer um título algo arriscado mas a ideia é sermos de facto espicaçados um, incomodados com o que a palavra está a dizer para nós um, esta manhã e com os nossos olhos em Gênesis 3, 6 vemos no desejo de Adão e Eva um espelho de quem nós somos nós devemos olhar para esta história de Gênesis 3 não como uma história distante que não tem nada a ver conosco mas de facto como uma representação fiel de quem nós somos quando nós lemos a história de Adão e Eva a caírem em pecado no jardim do Éden nós lemos a nossa própria história. Uma viva representação de que não temos como viver sem desejarmos alguma coisa. Não é possível nós vivermos sem desejarmos alguma coisa. O nosso coração é demasiado inquieto, como diria Agostinho. É demasiado inquieto, é demasiado sófrogo para sermos moderados naquilo que que amamos, quando nós nos entregamos a alguma coisa, nós vamos de cabeça. Quando alguma coisa conquista o nosso coração, nós vivemos para isso. O poder de Deus nas nossas vidas passa menos por amarrar os nossos apetites, apetites esses desordenados, fora da vontade de Deus. O poder de Deus passa, passando por isso, ele não passa tanto por ordenar os nossos apetites desordenados, mas passa por transformá-los, produzindo em nós um desejo que é abençoadamente desequilibrado por Cristo. O poder de Deus na nossa vida atira-nos, deixa-nos completamente desnivelados a favor de Cristo. E precisamos esgotar-nos em Cristo para que não sobre mais nada para tudo o resto nós precisamos que a nossa vida seja completamente esgotada gasta em Cristo para que não sobre nada em nós para tudo o resto que está à nossa volta e por isso nós precisamos que Deus nos ajude nesta hora queremos orar, queremos pedir a presença do Espírito Santo connosco que Ele nos mostre Cristo através da Sua Palavra pregada vamos orar obrigado Pai Santo porque estamos aqui esta manhã Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus digno de toda a honra e toda a glória. Não temos como estar diante de Ti se não for por intermédio do Teu Filho Jesus, que nos representa na Tua presença, como aquele que pagou o preço do nosso pecado. E é em Cristo que nós queremos orar, Senhor. Nós queremos pedir tu nos ajudes nesta hora, Senhor, que nos dirijas na tua palavra, que mostres os nossos corações, Senhor, tu conheces cada um que está aqui, conheces a nossa dor, conheces a nossa alegria, as nossas dúvidas, os nossos impasses, Senhor, Senhor, liberta-nos disso e aumenta a nossa fé no teu Filho Jesus, nós estamos diante de ti porque não temos mais nenhum sítio para ir. E por isso nós pedimos a Tua mão nesta hora. Ajuda-me a pregar. Dá-me as palavras certas, Senhor, que Tu sejas glorificado nesta hora. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos. No verso 1 a 5, se se recordam, nós vimos um diálogo a acontecer no jardim. E esse diálogo é entre quem? Só para ver se estamos todos na mesma página. Entre quem é que é este diálogo? Provavelmente acertaram, mas eu não percebi. É entre a serpente e Eva. Muito bem. Então, depois de conversar com a serpente, nos versos 1 a 5, Eva chega a uma convicção sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. E essa convicção leva Eva a comer do seu fruto. Eva estava, podemos dizer, entre dois textos. Adão e Eva tinham recebido a palavra de Deus, o mandamento de que eles podiam comer de todas as árvores, exceto de uma. Eva estava entre o texto de Deus e agora entre o texto do diabo. Ela tinha aquilo que Deus lhe tinha dito que podiam fazer e que não podiam fazer e agora ela tinha uma sugestão do diabo. E Eva estava entre dois textos, o texto de Deus e o texto do diabo. E no fundo, meus irmãos, A primeira luta espiritual de todas, de de, de toda a história da humanidade, foi a luta pela fé na palavra de Deus. Eu acredito que se nós tivéssemos de resumir as nossas batalhas espirituais, e temos falado acerca de luta espiritual muito nos últimos tempos, se nós tivéssemos de de resumir o que são as nossas lutas espirituais, essencialmente elas traduzem-se numa luta pela fé que nós temos na palavra de Deus é isso que está em causa é a nossa fé naquilo que Deus nos diz na sua palavra o que Deus tinha dito era suficiente para que Adão e Eva confiassem que a mais alta satisfação o contentamento máximo que eles pudessem ter estava na obediência a esta palavra o que Deus tinha dito a Adão e Eva era suficiente para que eles experimentassem esta, esta satisfação mas é a partir do momento em que o diálogo é estabelecido com a serpente, que a confiança na Palavra de Deus começa a ficar tremida. E nós, na semana passada, ouvimos o pastor Marco a pregar sobre isto mesmo. Não convides o diabo para jantar. Não acho que vais poder ganhar a conversa com o, teu, com o teu inimigo. Porque se entras no diálogo com ele, ele vai-te enredar, ele vai-te enganar. Nós não somos chamados a conversar com o nosso inimigo. A partir do momento em que Eva dialogou com a serpente, foi aí que a dúvida se instalou em relação à fidelidade e à firmeza da palavra de Deus. E não é diferente conosco. Nós vivemos de acordo com o texto, nós vivemos de acordo com a narrativa, que nos agrada mais. Nesse sentido, não é possível mantermos uma postura de uma aparente imparcialidade de... neutralidade, de distanciamento objetivo. Porque nós vamos sempre escolher o texto, nós vamos sempre escolher a narrativa que conquista o nosso coração. Não temos como não viver assim. Nós vamos sempre atrás do texto que mais nos agrada. E nesse sentido, nós temos dito repetidas vezes, tudo é texto, tudo transmite alguma mensagem na nossa vida. A questão é, nós vamos... Para a palavra para o texto de Deus ou nós vamos para qualquer outro texto à nossa volta nós precisamos assumir que a maneira como a Bíblia coloca as coisas não nos deixa uma terceira alternativa, um terceiro caminho a lógica é uma lógica bem simples e direta, mesmo sendo dura, nós precisamos afirmar que ou alinhamos com o texto de Deus ou alinhamos com o texto do diabo, não temos outra hipótese, ou nós alinhamos com aquilo que Deus diz ou nós acabamos por alinhar com aquilo que Satanás está a sugerir às nossas vidas. E, por outro lado, nós precisamos afirmar a importância espiritual que os olhos físicos, os nossos olhos, assumem na nossa obediência. Sabem, é ingênuo nós acharmos que, a semelhança do que aconteceu com Eva, é ingênuo achar que só através, só mediante um olhar atento para tudo o que está à nossa volta, que pode tornar-se numa tentação, só aí é ingênuo pensar que só através disso é que estaremos devidamente precavidos para resistir. Isso não aconteceu com Eva e ela estava no paraíso. Ela olhou, atentou para o fruto e chegou à convicção que ele era bom para comer. Se isso não aconteceu com Eva, acham que vai acontecer conosco fora do paraíso? Eu tenho muitas dúvidas. Não só esse mecanismo é ingênuo, como revela ignorância acerca dos nossos corações. Não existe um olhar neutro que nos permita fazer uma avaliação puramente objetiva e distanciada da tentação. Porque todo o olhar, todo o olhar que nós colocamos em cima de alguma coisa, é em si mesmo uma porta aberta para o nosso coração. Todo o olhar. E lembramos as palavras que o próprio Senhor Jesus proferiu lá no Sermão do Monte, em Mateus 5. Lembram-se quando ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo, são os olhos que iluminam o corpo se os teus olhos forem bons, se eles se colocarem sobre coisas boas todo o teu corpo será luminoso se porém os teus olhos forem maus se tu atentares para coisas que podem corromper o teu coração todo o teu corpo estará em trevas portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas que grandes trevas serão Jesus está a sugerir de um modo bem inteligente que, olha considera o facto de que A luz que pode haver em ti não é assim tão luminosa, mas são essencialmente trevas. Sem mim, a luz que tu achas que existe entre ti são trevas. Portanto, se tu alimentas ainda mais essas trevas, que grandes trevas serão? Nós não podemos partir do princípio em que o físico está desligado com o espiritual. A palavra nunca faz essa dicotomia. E por haver uma ligação tão estreita entre o nosso olhar e a entrega aquilo que contemplamos, por estas duas coisas, o olhar e a entrega estar tão estritamente ligado, é inevitável que a confiança que temos na Palavra de Deus passe também por tudo o que escolhemos não ver. É inevitável que a nossa confiança na Palavra de Deus também passe por tudo aquilo que nós não escolhemos ver com os nossos olhos, estes olhos que a Terra há de comer. Precisamos de prestar muita atenção nas coisas que nós escolhemos ver e não escolhemos ver. Porque a confiança que nós vamos dar à palavra de Deus vai estar diretamente relacionada com isso. Eva chegou à convicção, como diz o verso 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. E a avaliação que Eva faz da árvore indica-nos que esta entrega ao pecado... Não é, nunca é uma entrega às fatias, nunca é uma entrega às parcelas. Nunca podemos entregar apenas um bocadinho de nós ao pecado. Quando o pecado é abraçado por nós, é a nossa pessoa toda inteira que se entrega ao pecado. E nós podemos ver lá o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto espiritual, quando o Eva fez esta avaliação à árvore. Logo, também a consequência do pecado não é uma consequência local. Não é uma consequência apenas parcelar. É uma consequência total, global. Toda a criação cai. Toda a criação, que era muito boa, cai com o pecado de Adão e Eva. E todo o ser humano cai por inteiro. Não cai apenas a nossa mente. Não cai cai apenas as nossas emoções. Não é apenas o nosso físico que fica corrompido tudo aquilo que nós somos ficou destruído. Não existe pecado que nós cometamos, por mais pequeno que seja, que não tenha efeitos absolutos na nossa vida. Não há há um pecado que nós possamos cometer, por mais pequeno que seja, que não tenha efeitos e consequências absolutos na nossa vida. Esses efeitos até poderão não ser vistos logo, de imediato mas pouco a pouco eles crescerão física, emocional, espiritualmente, se nós permanecermos no pecado. E sabem, eu creio que um dos equívocos nosso, não apenas de agora, mas sempre, um dos equívocos que nós naturalmente caímos, é o de achar, ainda que inconscientemente, ainda que não o verbalizemos, mas é de acharmos que nós temos a capacidade de restringir os efeitos do nosso pecado ao momento em que o cometemos. Nós achamos, isto não vai fazer assim tão mal, isto não vai passar daqui, quem é que vai saber? Não vai sair daqui, isso é mentira, meus irmãos. A totalidade de quem nós somos vai ser afetada por aquilo que nós vamos fazer. Nós escolhemos não acreditar que a consequência do pecado não segue uma lógica de moderação mas uma lógica de morte nós escolhemos ativamente acreditar ou não acreditar que a consequência do pecado não segue uma lógica de moderação não há qualquer moderação na consequência do pecado a lógica do pecado é uma lógica de morte foi isso que Deus disse se vocês comerem, vocês vão morrer é isso que Paulo vai confirmar depois lá em Romanos o salário do pecado é a morte a consequência do nosso pecado é a nossa morte. Não há uma lógica moderada no nosso pecado. E olhamos para Gênesis 3 e vemos também uma lógica de desejo. O problema de Adão e Eva não foi tanto eles terem de- desejado demasiado fruto da árvore proibida, o fruto da árvore do conhecimento do mal. Também isso, isso está lá incluído, certo? Mas não foi tanto eles terem desejado demasiado o fruto proibido. O maior problema de Adão e Eva foi terem desejado demasiado pouco a Palavra de Deus. Eva caiu porque ela desejou demasiado pouco a Palavra de Deus. Ela deu ouvidos à serpente e a partir desse momento o seu desejo pela Palavra de Deus diminuiu. Foi colocado em causa. Esse foi o maior problema de Adão e Eva. Eles desejaram demasiado pouco a Palavra de Deus. Foi a partir do momento em que a palavra de Deus foi colocada em causa que os seus apetites ficaram desordenados. Foi a partir do momento em que a suficiência da presença de Deus, que conhece todas as coisas, foi colocada em causa que o desejo de Adão e Eva passou a estar na falsa promessa de quem eles poderiam eventualmente ser além da palavra de Deus. E nesse sentido, irmãos, sabem, houve uma moderação a ser sussurrada pela serpente aos ouvidos de Eva a serpente estava a sugerir que bem vistas as coisas era exagerado concluir que a morte aconteceria como consequência da desobediência de Adão e Eva e aparentemente seria uma coisa boa que ela estaria a concretizar era o conhecimento do bem e do mal Alguma coisa que iria levar Adão e Eva além daquilo que, que eles já eram. Mas a serpente sussurra, olha, você é mais moderada. Isso não, vai, não é bem assim. Não vai acontecer assim. E sabem, este padrão de moderação a ser sussurrada, ele, ele ocorre durante a Bíblia. E há um exemplo clássico que eu lembro-me sempre lá no Novo Testamento em Mateus 16 quando Jesus está a dizer aos discípulos que importa que ele seja entregue e importa que ele morra e há um discípulo, claro, é quase sempre o mesmo que pega em Jesus trá-lo mais recolhido e diz assim, ó Jesus calma morrer, tens de ser um pouco mais moderado ele não disse assim mas disse, tem compaixão de ti mesmo não precisas de morrer Na prática, Pedro estava a usar o mesmo expediente da da serpente, estava a dizer tens de ser mais moderado, não te entregues assim tanto, não não confies assim tanto. E o que é que Jesus faz? Com quem é que Jesus identifica Pedro? Com o próprio diabo. Não há uma terceira via. Ou alinhamos com o texto de Deus, ou inevitavelmente vamos alinhar com a sugestão demoníaca arreda de mim Satanás porque não cogitas das coisas de Deus a moderação nas coisas eternas é o caminho para o excesso nas coisas do inferno quando nós nos damos à moderação não é preciso tanto nas coisas de Deus está bom, por hoje chega já não preciso de ir mais porque já fui não preciso gastar tanto estou um bocado cansado Quando existe moderação nas coisas eternas, o caminho está aberto para o excesso nas coisas do inferno. Não há outra opção. E uma das coisas que vos quero dizer esta manhã é que, de algum modo, nós somos criaturas demasiado encantadas com a moderação. Não estou a dizer que nunca devemos ser moderados. Há contextos em que, claro, devemos ser corretamente moderados. Por exemplo, não devemos falar sem pensar e por aí fora. Mas não é isso que eu, que, que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é que um dos nossos ídolos é termos na moderação alguma coisa, um indicador que nos recomende com pessoas que sabem sempre aquilo que querem. Uma pessoa moderada, aos nossos olhos, é uma pessoa que parece bem. É uma pessoa... Epá, ele é moderado, ele sabe o que quer. Ele não se mete em grandes excessos. É uma pessoa que está acima de qualquer tipo de avaliação exterior que possa vir. E, nesse sentido, a moderação é um ídolo para nós. Porque, através dela, nós tornamos-nos na medida de nós mesmos. Se se a minha convicção acerca de mim é que eu sou moderado e que a melhor avaliação que eu tenho para mim é é a minha própria avaliação, Eu não preciso de me colocar à disposição dos outros para ser avaliado. Eu sou a medida perfeita de mim mesmo. Eu torno-me o Deus da minha vida. E a partir do momento em que Eva aderiu à moderação sugerida pela serpente, a medida de todas as coisas deixou de ser o Criador e passou a ser a criatura. A moderação é um ídolo tremendo nas nossas vidas porque ela... Dando-nos uma aparência de autoconhecimento suficiente, foi isso que Eva desejou, não é? O autoconhecimento do bem e do mal, fora da dependência de Deus, essa aparência deixa-nos isentos de qualquer tipo de responsabilização perante os outros à nossa volta. Isto é tremendo para nós, enquanto Igreja, irmãos. Já pensaram nas consequências práticas que isto tem para a maneira como nós vivemos em Igreja? A partir do momento em que eu acho que. Quem tem a palavra correta para a minha vida, para a minha fé, a maneira como eu vivo a minha fé, sou eu próprio e mais ninguém além de mim, eu já me coloquei acima da igreja. Eu já não preciso da igreja para nada. Eu já não preciso que seja a igreja a pregar para mim. No entanto, a verdade é que não podemos deixar de viver derramados naquilo que os nossos corações Nós podemos parecer pessoas moderadas, mas nós não conseguimos deixar de viver derramados no que quer que seja. Porque nós somos assim. Ironicamente, nunca fomos tão prisioneiros nessa aparência de liberdade que a moderação é. Ela é Ela é uma pessoa moderada... É livre para fazer o que quer, parece que não tem amarras, mas ironicamente nunca fomos tão prisioneiros nessa aparência de liberdade que a moderação sussurrada, sugerida, representa. Eva nunca esteve tão cega como quando julgou ver melhor fora da palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos voltar à palavra que revela Cristo e que revela Cristo como o texto final e completo de Deus foi isso que ainda hoje nós ouvimos lido de manhã na carta aos hebreus antigamente Deus falou de diversas formas aos nossos pais através dos profetas nos últimos dias ele falou-nos através do filho não há mais texto a ser dado porque Cristo é o texto final foi Jesus o Deus homem que na sua inteireza se entregou para nos libertar do pecado que nos subjugou por inteiro. Não foi apenas uma parte de Jesus, foi Jesus inteiro. Jesus não deixou o seu Espírito com o Pai para vir apenas o corpo. Jesus veio inteiro para nos livrar inteiramente do pecado que nos subjugou por inteiro. Não há moderação que nos valha agora quando não houve qualquer moderação no que Cristo fez. Nós hoje cantamos um cântico Ípsis verbis filipenses 2. Vocês veem alguma moderação naquilo? Quando Cristo encarna? Quando Cristo morre? Quando Cristo ressuscita? Quando Cristo ascende aos céus? Quando Cristo é declarado Senhor sobre todos? Há alguma moderação nisso? Nós temos agora a liberdade para viver por inteiro e sem reservas para Cristo. Essa é a verdadeira liberdade, é nós podermos viver por inteiro, sem qualquer tipo de reservas, sem deixar nada para trás, mas vivermos tudo para Cristo. O que o Evangelho faz nas nossas vidas não é apenas dominar os nossos apetites desordenados fora de Cristo. Mas o que o Evangelho faz é atirar o nosso coração para Cristo. Ele pega em nós e atira-nos para Cristo. O único que nos pode satisfazer completamente. E, de facto, nós temos medo de parecermos criaturas desequilibradas. Nós temos medo, de, aos olhos dos outros, para sermos desequilibrados, de facto. Pessoas que são muito exageradas. Epá, tu és um bocado exagerado na, na tua fé. Ok, eu respeito, mas acho que és um bocado exagerado na maneira como vives a tua fé. Tem calma. Temos medo de parecer isso. E esse medo É real. Porque, mesmo quando não queremos ser dependentes dos outros, nós tendemos a viver em função deles. Esta é a nossa natureza. Mesmo quando nós não queremos viver em função dos outros, a nossa natureza diz que nós temos de prestar atenção à sugestão que os outros nos querem dar. À sugestão que a serpente deu a Eva. Quero voltar ao início para terminarmos, queridos irmãos. Jesus não suporta os moderados. Porque nenhuma resposta moderada ao Evangelho é suficiente. Quando nós pregamos o Evangelho e dizemos, tal como dizia lá em Atos dos Apóstolos, creiam no Evangelho e arrependam-se, nós não estamos a pedir moderação, nós estamos a pedir a vossa vida toda. Não somos nós que estamos a pedir, mas é, é Cristo que vos está a pedir a vossa vida toda. Jesus quer a tua vida toda porque Ele deu a sua vida para te salvar. Quão longe nós estamos poder sermos fiéis se ainda retemos e retemos e retemos coisas da nossa vida do nosso Salvador e não nos entregamos completamente nós em Cristo temos a liberdade e o poder de rejeitar tudo o resto porque tudo o resto porque tudo o resto que podemos ter será sempre demasiado pouco, nós podemos ter tudo mas vai ser sempre demasiado pouco Em Cristo temos a liberdade e o poder de abraçar a palavra de Deus, do único Deus que pode e quer nos satisfazer. Em Cristo nós temos o poder de viver na prática aquilo que o Salmo 34,8 diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Já viram a ligação que há? entre este Salmo e aquilo que Eva fez lá no jardim, provou e viu, mas para a desgraça dela, em Cristo nós podemos provar e ver aquilo que realmente interessa. Nós podemos provar e ver que Jesus é bom. E Ele é sempre bom. Meus irmãos, vamos olhar para Cristo e dar tudo no Seu serviço. Jesus não nos pede menos do que isso. E a força está nele, não está em nós. Que o Senhor nos abençoe.